1: Bienvenidos amigos, amigas, amigues, ñoños y tan ñoños a este podcast. Yo soy Ramón Burgos.
0: Yo soy Fernando Gómez. Eh, y el día de hoy vamos a tratar un tema un poco... Ya muy tocado, pero pues a todos nos gusta.
1: Sí, ah. creo que es como que lo que se ha manejado en los últimos años, esta parte de la, de la moda vintage. De regresar a lo que, lo que era antes, como estábamos viendo anteriormente...
0: Pero, bueno, es que moda vintage, vintage no tanto porque es más nostalgia, ¿sabes? Los, est estas generaciones que nosotros y más atrás que crecieron con estos juegos clásicos mmm, sería más, más que una nostalgia. Y nostalgia porque son juegos que a lo mejor la, la generación más joven sí es como que, ah, mira qué vintage, o mira este, este Mario... Y de hecho, ¿cómo lo han traído? Con los nuevos Mario el, el Mario Kart para celular y cosas así, pero bueno, al menos en nuestra generación yo creo que es más nostalgia que, que vintage, pero pues sí.
1: Sí, pero al final de cuentas estás hablando de que obviamente si no se hubiera vuelto una moda esta parte del vintage, esta parte de los retro, esta parte del oldie, pues ninguna de las empresas de estas empresas estaría generando otra vez. Estos remakes, estas, esta situación de, ah, ah, del resto excepto, ¿no? excepto que seas
0: Nintendo. Nintendo siempre ha sido Mario, siempre ha sido lo mismo. Bueno. Entonces, es... no, 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 no criticándolo, hablando en el buen sentido. Creo que... Porque dices de, de este rehacer y de traer personajes Mario. Siempre ha sido Mario, Nintendo siempre lo ha hecho. Entonces, sus franquicias más importantes son Zelda y Mario, que son de hace miles de años, entonces... Pero sí, entiendo tu punto, entiendo tu punto.
1: Sí, pero o sea, estamos hablando de, no, no o sea, la, la, la situación del retro gaming no es el momento en el que te estás hablando de eh, que salió un nuevo Mario. No, o sea, el momento en el que dices, oye, sacaron el Super Mario Bros. 3, güey. En, eh, con nuevas gráficas, en vez de 2D, ahora es 3D, y tú te quedas como que, ok, sigue siendo Super Mario 3, ¿no? Uh -huh. Solamente que ya le pusiste cositas nuevas para decir sí, que...
0: Sí, o ahora el remake de Resident Evil
1: 2, de Resident Ajá. Evil 3... Sí, 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 es, es esa parte del retro gaming que está que está agarrando furor en este momento, porque, a fin de cuentas, es, estos, estos remakes, eh, lo único que están haciendo es tomar las ideas, tomar los videojuegos que, existía, que existían antes y traerlos a la tecnología que tenemos ahora, ¿no?
0: Sí, y... Bueno, yo creo que el fin principal es atraer a público joven. Porque obviamente el, el público que en su tiempo jugó esos juegos, lo tienen. Y creo que es el, el público que más se decepciona algunas de las veces con estas reediciones. Eh, caso recién Evil 3, que le faltó que la campaña estuviera más larga, que metieran, no sé, los escenarios que había en el juego Sí, clásico. pero por, por ejemplo... Pero, o sea, pero, para, para, pero el, para... hecho, el hecho, o sea, la verdad es que yo siento que es un poco egoísta, no están pensando tanto en el, en el jugador de antaño, en el que ya el el jugador de nicho, sino lo que quieren hacer es traer nuevos jugadores. Por eso lo hacen con cinemáticas más frescas, con eh, obviamente con mejor resolución, con mejores texturas, con una historia un poquito diferente, porque lo que quieren es atraer al público nuevo, porque el público viejo, por decirlo de alguna manera, ahí está.
1: Sí, pero por ejemplo, o sea, estás hablando de que nosotros decimos, por ejemplo, tú y yo podemos decir, "Ah, le fal cortaron la historia." Pero para una persona que está descubriendo apenas la saga de Resident Evil... Sí, sí, sí. We, a fin de cuentas, la historia le va a parecer normal. Porque nosotros jugamos ese, ese, ese Resident Evil 3. Nosotros jugamos eso y sabemos que cortaron la historia. Sabemos que cortaron cosas. Entonces, para alguien que apenas está empezando... Definitivamente no le parece a que
0: cortaron la historia, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, nos fuimos muy largo, pero... <risa> eh, eh, va a ser un, nuestro top 5. Top, mi, mi top 5, su top 5... No de los mejores juegos, no vamos a hablar de los mejores juegos de la historia, Sí, sino claro. De cinco hay, hay, hay favoritos. Que dejar, hay
1: que dejar claro en eso, Esos son nuestros favoritos, Ajá. lo más seguro es de que ninguno de sus favoritos vaya a estar, a lo mejor uno o dos, pero a lo mejor el que nosotros consideramos que es el cinco sea tu, tu, tu primero, pero pues a fin de cuentas este es, este es nuestro podcast y vamos a decir y este lo que es nosotros top, queramos.
0: Y es nuestro top, a fin de cuentas, sí, ese es, es nuestros favoritos, cada quien tiene sus favoritos, hay gente que dice que... Eh, los mejores de los mejores cinco de toda la historia, ¿por qué? O sea, si a lo mejor yo ni le jugué, ¿por qué va a ser sí. el mejor? ¿no? Entonces, sí, sí. Estos, mis favoritos, mis cinco favoritos, sus cinco favoritos, eh, a lo mejor hay juegos que ni conozcan, pero, o que no han jugado, y vale la pena jugarlos. Echen un ojo, ahorita hay un montón de, de emuladores. Eh, uh -huh. Pueden jugarlos, comprarlos, sin, sin, sin problemas, y pues, pr probarlos.
1: Sí, que de hecho, o sea, la mayoría de los juegos que yo para a presentar, yo siento que mi top va a ser muy... Muy controversial. Porque no me fui por el mainstream. Me fui más bien por los juegos que yo jugué. Que yo ju Ah, porque vamos a tratar de hacerlo... Como esto se trata de retro gaming... Pusimos este... Eh, la condición de que se tratara antes de la época disco. No, no, de los ochentas. Más bien de la época del disco. Antes de
0: PlayStation, antes de Xbox. Ya, eso no me habías dicho. Sí te había dicho no eso. No me habías dicho. Ayer la cagaste. Sí, yo puse... Dos... Dos de disco. Dos de los noventas. ¿De disco? Sí. Del Play One, del Play Uno. Bueno, ya ni modo. Play 1 Play Uno, Play Uno es, re es retro gaming. Sí, pero o sea, yo me, yo me pare... Es que ahorita lo puedo cambiar, lo puedo modificar, pero P P Play Uno es retro gaming. Fueron los noventas. Bueno, está bien. Vamos a dejarlo así.
1: Digo, al final de cuentas yo traigo juegos de 2001 2000 Entonces no creo que haya tanto problema.
0: Ah, ahí está. Los míos son de disco, pero son de los noventas. No traigo ninguno arriba del 2000 bueno, pues, bonito inicio para este podcast, pero bueno,
1: eh. este, eh, bueno, ent entonces vamos a empezar con el podcast, no sé si quieras, con el, los top, no sé si
0: quieras es que empiece yo. Eh, sí, nada más hay que empezar del 5 al primero. Sí, va bueno, el, uh -huh. Del 5 del al primero y pues, sí, empieza tú.
1: Me adelanté, amigo, yo te los tengo del 5 al primero. Sí, yo no, yo también. Ah, qué inteligente eres.
0: Pero, pues sí, empieza tú y, pues básicamente, ¿por qué es tu favorito? Tu favorito y ¿por qué es tu favorito?
1: Ok. Yo ¿Tres las fechas ¿De, hice, de cuándo salió? Sí. Ah, okay. Yo hice algo, algo de trampa en, 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 en varios de mi top, porque. Evidentemente voy a, voy a hablar de como tres sagas de juegos.
0: Y... ¿En uno solo? No. <risa> no sí, tres sagas. Los tres juegos es, es, es mi, el, el cinco nada más. ¿no? Recién, Avil 1, 2 y 3 es el número 5.
1: <risa> no, no, no. Me, ref, me refiero a que voy a hablar de tres franquicias, pues. Mm.
0: Eh,
1: y eh, un, el, el número 5 yo tengo Donkey Kong Country que uno y 2 eh, Yo considero que este juego esta, pertenece al top del retro gaming porque nos presentó a uno de los personajes de Mario que se había dejado un poco ver, en la oscuridad.
0: Creo que. Creo que. Creo que hiciste creo que. lo que dijimos que no estábamos haciendo. ¿Qué? Dijiste que pertenecen al retro gaming. No, pertenecen a tu retro gaming, a tu top. Dijiste pertenecen al retro gaming. Sí. Ajá. Pero los, los estás volviendo a tus favoritos, los estás volviendo a los favoritos de antaño que deben ser favoritos.
1: No, 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 o sea, a fin de cuentas, o sea, lo que a lo que voy es ol,
0: ol, Olvídalo, me fui.
1: A lo que voy, a lo sí. que voy es de que durante mucho tiempo, o sea, este es el primer juego que tiene Donkey Kong solo. Ah, ok y hay que, hay que recordar que, que el, primer, el primer enemigo de Mario no fue Bowser, el primer enemigo de Mario fue Don Kong. Único,
0: claro, aventándole los barriles, ¿Sí?
1: y, Ajá, Ten entonces a su princesa. Entonces, este fue uno de los primeros juegos que me llamó la atención, en parte para Don King Kong. Eh, fue eh, para la plataforma de Super Nintendo. Salió, el primero salió en 1994, el segundo salió en 1995, el segundo
0: fue como un
1: spin-off. Para darle más presencia a Diddy Kong y a. ¿Estos son
0: los, de, los, de, los del 64? Del Super Nintendo. O, ah, Super Nintendo. Okay. Ya, ya. Sí.
1: Este. Pues a fin de cuentas, yo siento que este es un juego que tiene que ser un poco más. Tiene, necesita necesita más, 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 más visibilidad en el gaming. Porque yo conozco poca perso pocas personas que lo han jugado y que les gusta tanto como a mí. Uh -huh. Considero que es un juego que tiene mucha. Tiene mucha... No, no historia en relación al juego, sino historia en relación a una historia, ¿no? ¿no? y
0: también cambió la jugabilidad. Cambió totalmente la jugabilidad de los juegos en ese tiempo. El, el, el poder ser un movimiento un poquito más libre. El... Sí, a final de cuentas seguimos trabajando en una, en, en
1: una idea de plataformas, ¿no? Como, como Metroid, como todas esas partes. Y seguimos trabajando en una función de 2D. Que nada más es mover la pantalla hacia un lado. No, no, no tiene, no, no tiene más, más chiste que eso. Pero a fin de cuentas... Es esta parte de, de, la, de lo revolucionario de que era un juego de Don King Kong. A fin de cuentas, mm -hmm. antes no había no había existido un juego de Don King Kong. Sí, sí, sí. Bueno, al menos de que
0: alguien diga otra cosa. O de que los japoneses hayan inventado uno que nunca salió. Que salió acá, sí, cierto. O que nunca salió, ni siquiera ya.
1: Sí, no cierto, sé. sí, sí, sí. sí Tienes razón. Tienes mucha razón.
0: Ok. Eh, mi top M5, quizás no lo conozcan, quizás sí. También es un juego de, de la NES. Eh, se llama Tecmo... Tecmo Cup Soccer. Eh, Jamás lo había escuchado. Es el juego oficial de los supercampeones. Ah, sí, ya. Pero no se llamaba Supercampeones. Y aquí en Latinoamérica no llegó con Oliver Atom. Eh, sino era un... Un tipo güerillo. El mismo peinado, pero era güerito. Y no se llamaba Oliver, le caben el nombre. No era Oliver, no era Steve Huga. O sea, los principales no se llamaban así. Por la licencia. Simplemente por la licencia. Pero... Eh, sí. O sea, no,
1: no, no, fue, no, fue, sacado por parte de, de Nintendo.
0: ¿Para qué plataforma es? Para NES, es para para NES. sí, o sea, sí, pero la licencia de, de Supercampeones. Ah, o sea, ahí. el nombre de Supercampeones no llegó a Latinoamérica. No, okay. no conozco la historia, como, o sea, la ciencia cierta. No, bueno, no sé que que problemas. Que tampoco,
1: tampoco, tampoco Japón se llama, se llama Exactamente. O sea, Japón se llama Suba eh, Capitán, Capitán Subasa.
0: Subasa. No, sí, sí, a, a lo que me refiero eh, que era esa franquicia de Capitán Subasa, pero hubo problemas en Latinoamérica con las licencias. Pero eh... entonces este es, este es juego basado en Capitán Subasa, no sí, sí, en los sí. Supercampeones. No, en Capitán Subasa, sí, ah, obviamente. Es, es un juego japonés, se creó en Japón. Es un juego basado en Capitán Subasa, eran los personajes principales. Nada más que cuando llegó aquí a, la, a Latinoamérica, pues no eran los... que tuvieron que cambiar el nombre y un poquito el diseño. Uh -huh. Pero lo padre de este juego es que combina el, la, la acción con el RPG. Tiene un, un, un poquito de RPG con tomar decisiones. O sea, que no es un juego de fútbol. Pues es que en realidad, no, no, no es un FIFA. No estás pasando la pelota, pasas, entras, tiras. Sí, pero es a base de decisiones. O sea, tú ibas tomando decisiones. Y tenía cinemáticas muy 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 padres para ese tiempo. que Estaban muy chingonas porque de repente se paraba... Fue? ¿De cuándo? Fue? Es del 92. Uh -huh. Es del... del no... Bueno, llegó aquí en, noven... en el 92. Uh -huh. Aquí a, a Latinoamérica. Eh, tenía... Se pasaba la imagen, se veía así de colores, se veía... Bueno... Oliver ton preparando el pie y se ve así como una leyenda y tiraba y el balón se veía así en la cinemática como viajaba y el portero de repente te la paraba como los supercampeones son, así se las escenas dramáticas, pero o sea un, que, que, que el juego
1: de... que el juego duraba 120 horas y nada más te, nada más tenías tiempo para play, presionar una, una tecla, ¿ver?
0: algo así. No, sí duraba duraba más más, más corto tiempo, pero sí te tardabas un chingo las cinemáticas porque en lo que tirabas y en lo que llegaba el portero se te contaban historias porque Supercampeones así es pero estaba muy padre fue de mis de mis primeros contactos con juegos de, de fútbol así padres pues, que me la atención aparte de que pues, me gustaba me gustaba Supercampeones también fue como el primer acercamiento con Supercampeones y estaba estaba muy chido creo que es, ese es más por, por nostalgia por el corazón que es una de, está en, en mi top 5. aparte de que yo, yo no tuve la, la, la Nes la tuvo ni el Super Nintendo, lo, siempre o primos, o amigos, o vecinos. Y ese lo jugué en la casa de un amigo. Muchos años... La, la,
1: la, 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 la historia preponderante en la mayoría de la gente, obviamente, eh, hay gente que sí tuvo ese, estas plataformas en su, en su niñez, pero creo que es una, una, una normal en la vida de todos, de que yo no tuve el 64, yo no tuve el NES, pero conocí a alguien que lo tenía uh -huh. e iba con él a jugarlo. Entonces... No sé, es lo,
0: es lo que siento... Siento que... Sí, antes... no, y, a, y a aparte estás de acuerdo que... Fue en un mundo antes de la globalización. Fue, fue, fue en un mundo antes de que pudieras comprar consolas... Y poder comprar tenis de Estados, de Estados Unidos... comprar ropa americana. Tenías que tener un conocido que viviera en Estados Unidos... Que te Ajá, mandara sí, las sí. cosas. Entonces sí... O que tuvieras muchísimo dinero para que tus padres viajaran... Las trajeran... O que un conocido te la trajo... Porque sí, que tú comprar ahora... Como lo compramos en línea, en Amazon... Mercado Libre... No existía eso. Entonces... ...también la economía era diferente. Entonces, eh, familias que tenían una tele, dos teles... ...y, comprame la, la Nintendo de Navidad... ...cállate la boca, ¿con qué dinero, no?
1: Sí, no. Y yo, yo iba más por el, por el lado de que, por ejemplo... Eh, ...anteriormente los juegos eran para jugar en la consola. O sea, si tú, querías, si tú tenías un multiplayer... Necesitabas cuatro controles, cuatro amigos que estuvieran dispuestos a ir a tu casa o un amigo que estuviera dispuesto a invitarte a su casa.
0: Vaya y, qué triste.
1: Y, y, hoy, y hoy en día, pues simplemente con el, con el multiplayer en línea, pues no necesitas ni siquiera conocer. O sea, ¿cuántas veces no te ha pasado que ni siquiera conoces a una gente con la que juegas todos los días Overwatch, con los que juegas todos los días eh, Call of Duty, con los que juegas todos los días algún juego? Y ni siquiera los
0: conoces en la vida real. Sí, ¿no? Y no sabes si su nombre es de verdad o... O... Tal, o no sabes si en realidad es vato Ah, o... también. <risa> Digo, puede pasar. Sí, sí, sí. Sí, puede pasar que... Tú estás bien enamorado, ¿no? De la, de la chica gamer y... Un señor panzón de 30 años. Jugó, en el, el sótano de su mamá. sí, sí el sí, sí. mamá. Qué bueno. En, en este... En este caso... Pues... No, es, no sería tan...
1: Digo, no, no no es no es un reclamo, no es nada, pero a fin de cuentas yo creo que es una de las cosas que han cambiado. A, a, en, en comparación a, a, a la manera en la que jugamos antes a la que jugamos ahora, yo creo que es algo que que, que es nos que han quitado. Porque a fin de cuentas sí, los desarrolladores y, y... es lo que hacen, o sea, dec, decidieron quitar esa parte de que, de que fuera el multiplayer en, en físico para cambiarlo... Al multiplayer en online. No, y también que por está súper chingón, digo. No, porque
0: también es dinero. Creo, creo que también es, es mucho dinero. Porque antes, con que un amigo tuviera el Xbox y un amigo tuviera el juego, se juntaban cuatro o cinco amigos o diez amigos. Y iban a jugar toda la semana. Y no necesitaban que los otros seis compraran las consolas. Ahora te obligan a que si quieres jugar con tu amigo, tú tienes que tener la consola también. Y si quieres jugar con tu otro amigo, tú también tienes que tener la consola. Entonces, también para ese tema de pues de, de, a lo que se llama, como se llama el podcast de, de Nerdotopía. Eh, antes, más bien ahora, los niños crecen más en solitario también en este sentido. Uh -huh, sí. ya, no, ya no se reúnen a jugar con sus amigos tan, tan seguido. Ya no es tan común que, ah, me puedo quedar en la casa de mi amigo para jugar videojuegos. Ya no es, Deja, invito a todos mis amigos a comer para jugar Halo, porque ya no se puede, no puedes jugar Halo 5 en tu consola con cinco controles. Entonces, también eso ha alejado a, a las personas, también ha creado... Eh, relaciones sociales más difíciles, más, más distantes, los niños ya no conviven tanto. Y podrías decir, es que ya, ya estás viejo, estás hablando desde tu punto de vista viejo, pero qué padre era antes salir con tus amigos y juntarte con, el, con ellos a jugar eh, Play, a jugar eh, Super Nintendo 64, sí, pero divertirte, que todavía... quedarte a dormir. Y, pero ya no es tan común, porque ya no puedes.
1: Sí, no, pero siento que todavía el, 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 los, video, los, los videojuegos, el ser gamer todavía tiene esa esencia. Pues a final de cuentas nos quitaron una cosa y nos dieron otra, ¿no? Porque eh, pues ahora tenemos la facilidad de que tener
0: conocer a alguien en Australia que está jugando cada uno sí, nosotros, tí, y, nosotros adultos, y empezar a hacer una... sí, pero nosotros adultos, los niños, ¿no? A Los niños les quitaste la infancia de tener reunidos a sus amigos mm. y aparte no, no tienen mm. la posibilidad tan cercana de hacer amigos en Estados Unidos en Australia porque también es más difícil, obviamente por el control parental, hay que tener cuidado con quién se relaciona tus hijos y todo, entonces también no es tan fácil. Uno como adulto sí es más fácil y lo ve desde un punto de vista eh, pues más progresista
1: sí pues es que es, es o
0: sea, pero la infancia cuenta, sí, a fin sí, de estamos...
1: cuentas es, es como todo siempre tiene que haber un balance no o sea te quitan una cosa pero pues te dan otra cosa no y siempre okay. hay que ver hay que hay que tratar de ver lo, lo bueno lo bueno de lo malo no okay, tu cuatro eh, este es lo que yo creo que va a ser un poco eh... ya vas a empezar <risa> va a ser un poco va a traer mucha polémica para eh, las tres personas que nos van a escuchar, sí, pero... <risa> no lo sé, pero eh, en el número 4 yo tengo Conker's Bad Furry Day. para la 64. Ah, ok. Salió en el 2001. Sí, porque Conker también después tuvo su, su reinicio en Xbox, ¿no? Y... Sí, no creo que fue para Play, ¿no? Para Play. No me acuerdo, la verdad. Eh, pero creo que este es uno de los apuestas más grandes que tuvo la, la desarrolladora Rare. Y también Nintendo, evidentemente, porque cuando nosotros hablamos de Nintendo, no, no no pensamos pensamos en flores, azúcar y muchos colores, ¿no? No pensamos en una ardilla de mal humor asesina, que se la pase matando gente. A menos que hayas visto Happy Tree Friends. Sí, pero no es Nintendo. Sí, no, no Nintendo. O sea, hasta este no, momento, y, hasta y, este y, momento no, no habíamos visto un, un concepto De tal, de pero, tal pero, forma Pero fue
0: rare, porque también Fue rare, pero porque también, también fue Nintendo, porque, también porque Nintendo tienes, decidió apostar Sí, pero porque también ves, su, de rare, ves este Banjo-Kazoo Y ves este tipo de juegos también que dices Wow, o sea, Nintendo haciendo esto O sea, literalmente eh,
1: Conker's Bad for Day es un Banjo-Kazoo
0: De ardillitas asesinas de ardillitas
1: asesinas O sea, en vez, en vez de tener un no sé qué chingado sea ¿Banjo? ¿Un oso? No
0: sé. Um, ¿Sabes a quién me, a quién me recuerda? Uh, un capítulo de las chicas superpoderosas. Donde también salía un, un güey así tocando el banjo que también era como un oso, no sé qué demonios era. ¿A pulgoso? No. pulgoso no ah. pero, pero no
1: sé. El punto es de que no se había visto hasta ese momento un videojuego que fuera... Pero es de tus favoritos. Sí, es de mis favoritos. Hasta ese punto no se había visto un videojuego en Nintendo... ...que fuera tan... ...tan bizarro... ...tan... ...por ponerlo de alguna forma a rabalero. Eh, creo que... ...entiendo por qué no tuvo... ...tanta tanta
0: aceptación... ...dentro, dentro de, de, la, de la comunidad gamer. Es que también puede pensar... ...que también en ese tiempo era muy cuidado... ...también eh, se reunían... ...bueno, los, los, los que jugaban consola... Los niños jugaban con sus papás, o sea, sus papás estaban presentes cuando jugaban consolas, cuando jugaban videojuegos. Entonces, también de repente ver este shock de, ay, una un ardillita con una pistola, ay, qué dice, cuando. De, de, o sea, de, de ver este shock de ver un girasol con tetas. Exactamente. Sí, a, a, aparte. Aparte de los personajes bizarros, un girasol con tetas y luego matándose entre ellos. Y... Sí, o sea, a fin de cuentas,
1: yo creo que la situación aquí fue de que Rare. Y Nintendo se dieron cuenta que ya tenían a toda una generación de gamers... Que habían, por lo que habían tenido por lo menos... ¿Qué te gusta? 10, 15 años jugando. Y que ya habían crecido. Todos los días. Que ya habían crecido. Que ya habían dejado de ser unos niños. Y que se habían convertido en, en estos seres nefastos. Que se rían con cualquier cosa que normalmente le llamamos adolescentes, güey. Yo le digo sobrina. <risa> <risa> ya crece, por favor. Entonces, eh, se dieron cuenta que ya tenían este, este, esta base de, de, de fans... De gamers que necesitaban un, un cambio en, su, en sus temáticas de juego. Y evidentemente ya tenías otros juegos que estaban un poco más eh, enfocados a esas personas. A ese tipo de, de temáticas. Pero no tenías un juego que te dijera, mira, soy una ardilla. Normalmente cuando ves una ardilla tú dices, ah, va a ser algo tierno, va a ser algo bonito. Nunca te piensas que la ardilla va a ir y se va a coger a un girasol con tetas. Creo que YouTube ya no nos va a dejar
0: subir este podcast monetizado.
1: No importa. <risa> eh, sí, yo siento Gracias. que... Yo entiendo, yo entiendo que, que por eso... A lo mejor por eso no, no, sé, no siguió teniendo tanto, tanto respaldo por parte de Rare y
0: por parte sí, de Sí, no, Mendo, no pero... es, que tam, es que también Rare Sí, sí, fue... Se le, dijeron, le dieron las pautas, le dijeron, va, hazlo. Y creo que se, re, fue demasiado revolucionario. Creo que sí, de verdad. Dijo, ah, ya me dieron chance. Deja con... Lo que quiera, voy a hacer pinche desmadre Y también, ah, se pasó un poco Un poco en el sentido de que Se bloqueó para futuras negociaciones, pero No le, no le podemos recriminar nada, fue
1: un, fue un juegazo Sí, fue un juegazo Yo, yo siento que tipo, esto se, se convirtió en estos juegos En este juego de culto Que nadie dice que jugó Pero cuando hable, alguien habla de ese juego Todos dicen, ah, sí, sé de qué hablas o sea Porque en realidad sí es un juego un poco Fuera de lo normal uh -huh. Que no te hace, no te deja Decirlo con, con orgullo Y de decir, ah yo juego con Chris Batford
0: No sé, ¿tu, ¿tu cuarto cuál sería? Mi cuarto Es un clasicazo Este sí le hago muchos, a lo mejor no es su favorito Pero les va a gustar mucho, es uno del 89, de Paralanés Otra vez eh, Dos seguidos, es el de las tortugas Ninjas uh, ¿Pero cuál? El primerito el que todavía era como tipo... A mí que me gustó... Plataforma. Fue, el que a mí que me gustó fue el de... Es que tiene muy buenos, que la temática era igual, pero ya con las nuevas gráficas sí, sí cambió... Creo que poco. el 3, el de, de Aventuras en el Tiempo, una cosa así. Sí, no, no, no sé si se llamaba así, pero sí, sí sé cuál es. Es que, es que este fue el... Había muchísimos, muchísimos de esta temática de ir caminando, y golpeando, está el, el doble dragón, el... o sea, había muchos, pero el ver a, la, a las tortugas ninjas como tal ya héroes, hechas héroes, luchando en estos eh, niveles nuevos creados para, para las Tortugas Ninjas, con los villanos de las Tortugas Ninjas, porque ya no era una franquicia como tal nueva, o sea, era una franquicia ya conocida, las Tortugas Ninjas, hechas videojuego. Sí. Entonces, eso también llamó mucho, mucho la atención, que ya conocían a lo Al menos yo cuando lo jugué, porque también lo jugué tiempo después de que salió, obviamente, eh... Yo ya conocía las Tortugas Ninja, entonces yo ya sabía que las Tortugas Ninja eran una franquicia. Y ver en un videojuego a los villanos de las Tortugas Ninja, aunque fuera en una en una plataforma ya hecha... Hasta la verdad es que en, a mí me gustó mucho. Se me hizo, disfruté mucho jugándolo. De hecho, todavía lo puedes, eh, como te digo, descargarlos en... los simuladores. En los sí. simuladores y te, va, te la vas a pasar a gusto, aunque sea en 8 bits, aunque sea estos... Imágenes que ni siquiera son colores completos, hay como nada más ciertas tonalidades. Está muy padre, ¿Qué es
1: lo divertido de, de, de la comunidad gamer? O sea, en, en aquellos tiempos decíamos, uf, padre, ve
0: esos, sí, ves esos gráficos. Esos gráficos, ve la tortuga cómo se ve así. O sea, era un juego en 2D y tú la veías y dices, wow, esto es 3D. Sí, Ahora, un, sí. ahora un niño de 12 años ve este juego y dice, decir, no manches, eso, es ¿qué asco? es eso? Es un asco, sí, no, eso es una sí, porquería. Ve. Pero igual si le da si le da la oportunidad y lo juega le va a gustar, lo va a disfrutar porque a fin de cuentas pues eso es lo padre de, de la comunidad gamer de los juegos que trascienden a generaciones, o sea, generaciones siguen jugando Mario, Super Mario Bros 3, el Mario, o sea, el universal, el que todos conocemos y se la siguen pasando a gusto, entonces. Tortuga Ninja, videojuegos de mis favoritos.
1: Sí, era, era algo era algo que estaba un, un, un ganar fácil, ¿no? Sí, es decir Porque sí. a fin de cuentas... Siempre ganan, que la puedes en una franquicia ya hecha, es Cuando salió el videojuego ya tenías una franquicia de las Tortugas Niñas, ¿no? O sea, todo el mundo conocía quién eran las Tortugas Niñas. Sí. Sabía quién era Miguel Ángel, Donatello, Rafael, todos. Ya sabíamos quién eran. Claro. Ahora solamente lo hiciste videojuego. No tenías, no tenías manera de perder. Bueno, todos recordamos lo que pase con IT en paz descanse. Pero pues a fin de cuentas tienes... Habrá que buscar las copias enterradas. Era, era un, una pasta, ¿no? O, sea, o, o ah, sea, no no, no, no es sé, cierto. Yo creo, que,
0: yo creo que sí es cierto. ¿no? Yo hubiera, yo lo hubiera hecho en tierra. En las... Nosotros ya habían perdido el dinero. No lo sé, pero bueno.
1: Eh, creo que eso es una de las ventajas que tienes cuando estás trabajando con unas franquicias ya hechas. Pues llámese ya ya me una serie de televisiva, llámese una película, llámese una historieta. Eh, tienes esa ventaja. Pues la gente que ya conoce el producto va a comprar tu producto. Ah, okay, simple, es, sencillamente Porque por es... Por, ¿Por, ¿Por ese, ese que producto? Es. Sí, sí, sí. Eh, bueno, yo tengo mi tercero, que es Mega Man X. Uh, no incluía Mega Man
0: en rayos.
1: Mega Man X eh, salió para, la, para el NES en 1993. A mí me
0: gusta más Mega Man 0, pero...
1: Es que Mega Man, bueno, yo lo, yo lo tengo en mi top porque es el primero de Mega Man que jugué. Fue el primero, y de hecho ni siquiera lo jugué en el NES, lo jugué en el emulador de Game Boy. Entonces fue el primer, el primer Mega Man que jugué fue la manera en la que yo me enganché con esta franquicia y empecé a jugar todos. O sea, por, y por decirte todos, es todos. O sea, me
0: jugué todos los de Mega Man, me jugué todos los de Cero, me que, jugué que, todos que, los de que, Battle Network. Que a lo mejor la gente no lo recuerda, no lo recuerda como tal. Vuelvan a jugar Mega Man. Pero cuál? T cualquiera, vuelvan a jugar cualquier Mega Man, es más difícil de lo que lo recuerdan. De verdad. Hay niveles, okay. porque hay niveles que tú dices, ah, tú, tú tienes en la mente Megaman y ah, si los acabé todos y si los pasé. Vuelvan a jugar Megaman y es un juego que implica cierta dificultad, de verdad. O sea, sí, de, sí, es sí. un juego difícil.
1: Es un juego difícil, sí. O sea, no te digo que me lo, me lo, me lo acabé en tres horas. No, no, a lo que voy es este esto. Ese si tarde, ¿qué te gusta? Una semana. Terminar lo, de... lo que quiero decir
0: es esto. O sea, muchos recuerdan a Megaman, este monito azul disparando y dicen, ah, qué bonito, qué padre juego. De verdad, jueguenlo Jueguenlo, porque mucha gente lo recuerda de, de, de los noventas, que lo llevo a jugar, o de los 80s Jueguenlo, de verdad, jueguenlo. Uno pensaría que es un juego fácil, un juego que mi sobrino, mi sobrina puede jugar así. No, si es un juego que implica dificultad, si hay una, una de gran nobleza a pasar, tampoco es imposible. Pero no. uno pensaría que es un juego facilito y dices, wow, no, no es tan fácil. Sí,
1: eh, yo siento que una de las razones por la que... ...la que coloco este juego aquí... ...es porque introdujo a la... ...a la franquicia... ...algo que si bien es muy estúpido... ...que no tiene nada de chiste... ...que es una... ...es una es una mecánica de juego... ...que no tiene nada de chiste... ...pero no existía en la franquicia de sí, Mega no, Sí,
0: en ese momento no tenía chiste... ...que era... ...era...
1: ...el poder deslizarte... ...el poder saltar... ...y poder hacer todo lo que tú quisieras... ...en la mayoría de las... ...de las paredes que existían en el juego... Uh -huh. Y hasta este momento, hasta Mega Man X no, no, se, había, no se había no se había ofrecido en, en, en la franquicia nada de esto. Y digo, hay que, hay que tomar en cuenta que eh, para este entonces, eh, digo, por algo se llama Mega Man X, ¿no? En esta, en esta, en esta, en esta versión ...pues no es el Megaman que conocimos todo en las versiones anteriores... ...sino que ahora se llama X. Uh -huh. Y como una nueva versión... ...pues tiene diferentes habilidades, ¿no? Y una de esas habilidades que, agrega, que agregaron a, a, a este nuevo personaje era...
0: ...era eso, ¿no? Y
1: te, te abrieron un mundo de posibilidades.
0: Sí, el de saltar por las paredes. Te abrieron un mundo wow. de
1: posibilidades para hacer mecánicas... ...para hacer pasos para sí, hacer... Sí, que esa
0: mecánica lo viste después en, el, en los de... El... En los de Mario. En los de Mario, en los del... ...Príncipe de Persia. Uh -huh. O sea, ese tipo de juegos que de verdad... Dices, ah, puedo saltar las paredes, puedo escalar, puedo hacer tipo como parkour. Y, y lo empezaron a copiar muchas franquicias porque... Y fíjate, es, gustaba es, es, es el algo día. muy
1: tonto, o sea, es algo muy... Que, que ahorita lo, lo, lo estamos platicando como si fuera lo guau, wow, pero... Pues es que en ese tiempo sí es, era lo guau. Es, wow. es, es algo, es algo muy, muy sin chiste, a fin de cuentas es una mecánica, es una mecánica, mecánica que todos decimos, ah, pues sí, güey. O sea, si, si yo soy lo suficiente hábil, puedo agarrarme de, de una pared. Si yo soy lo suficiente hábil, puedo saltar de una pared, pero... No existían juegos sí, sí, que hicieron. Sí, no, no, no,
0: no, no, definitivamente no.
1: Y pues evidentemente, es, este, es uno de los juegos que tengo en mi corazón, porque fue la, primer, la primera, de los primeros videojuegos que jugué en la Mega Man X. Eh, te digo, no lo jugué ni siquiera en el NES, lo jugué en un emulador, pero guardo un, un espacio muy especial en mi corazón. Y dijo, ¿podrían, ¿podrían irme con toda la, la, la franquicia de Mega Man y contártelo? De a, 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 Ese sería otro programa. A, a, todos
0: los, a todos los gamers les encanta. Bueno, si no les encanta, les gusta. Y si no les gusta, al menos han jugado un juego de Mega Man. Mega Man es un nombre ya grandísimo, la verdad, para, para los videojuegos. Y de verdad, yo no conozco a nadie que no le guste Mega Man. Que diga, ah, nada, fechejo, culero. Nadie. Yo no conozco a nadie que no le guste Mega Man. Entonces, mira, llegamos a una conclusión, Mega Man... Es algo que, 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 que marcó
1: que marco a, a los gamers Así como, como marca Mario Como marca Pokémon Como marca Pikachu y todo eso O Sonic inclusive en su momento sí, eh, Siento que es uno de los personajes Que, mar, que marcan a, lo, a, a la comunidad gamer ¿no?
0: sí eh, Mi tercero es un juego yo Creo que de mis favoritos digo No está en el primero Pero es de mis favoritos De, 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 toda, de toda mi vida Creo que sí lo van a... Lo van a ubicar... Al menos... Eh, si no son tan jóvenes... Es el de Dragon Ball GT... El Final... El Final Bout... Te la debo, carnal... Nunca salió jugué, para... Nunca ninguno de los de Dragon Salió Ball. para Play 1... Buenísimo... Buenísimo... Era... Es un juego de peleas... Es un juego de peleas... Eh, uno... Tú versus la máquina... O tú versus alguien más... Pero... Incluían toda la... La temática de Dragon Ball... Podías volar... O sea... A cierto punto podías despegar el suelo. No, nada más eran los juegos típicos de Mortal Kombat, de brincar, pegar y hacer combos. Podías volar, podías... Hacer... Creo que sí. Creo que sí he llegado a jugar de ¿no? Dragon Ball, que inclusive hasta hacen eh, este
1: tipo de gráficas en 3D, ¿no? Que, o sea, estás volando y haces todo ese tipo de... Bueno, o sea no, Ay, no gráficas, pues me sea, refiero me
0: refiero a... Bueno, pues también esos ya eran más avanzados. Este era como más más sencillito, güey. Ah, entonces, no sé. No, y estaba muy bueno por los personajes. O sea, podías jugar con los villanos principales, con Cell, con Freezer, con Majibu Y el rival a vencer era Baby Osaru. Entonces, era el, el, el enemigo final y podías este, escoger a Trunks, a Goku, a Goku Super Saiyajin, a Gohan, a Gohan Super Saiyajin 2, a Picoro. Era una variedad de personajes. Yo soy muy fan de, de, de Dragon Ball. Tú lo sabes, obviamente, traigo un tatuado de un, un Vegeta con la M de Majin Buu. Eh, para mí es una, fran es una es una serie, un anime increíble. Hasta la fecha sigue dando de qué hablar. Siguen sacando películas. Va a salir una película nueva de Dragon Ball Super. Entonces, siempre... A mí me gustó. Yo crecí viendo Dragon Ball. Crecí, soy de esos niños que, que crecieron viendo Dragon Ball, viendo O sea, y, Ball, yo, yo, yo creo que, la, que la mayoría
1: de la gente... Me atrevería a decir que en México, si no es que en toda Latinoamérica, salíamos de la escuela
0: y, y, y íbamos corriendo a la casa porque sabíamos que iba a haber Dragon Ball. Sí, ¿no? que iba a haber Dragon Ball 7. Sí, sí, sí. Entonces, la verdad es que fue un buen juego... Eh, Unió a los mejores personajes, podías pelear como villano, podías pelear como héroe, podías hacer torneo, había una versión que era nada más tú contra la máquina, modo como historia, tú y pasar toda la historia, el modo torneo también, que puedes jugar contra otro jugador o contra la pura máquina, el, el Tenkachi Budokai que es el, el torneo de artes marciales, entonces la verdad es que está, fue de los primeros, creo que fue de los primeros de Dragon Ball que gustó tanto y que impulsó a la franquicia, que a Bandai le dijo, podemos hacer cosas mejores. Y de ahí se viene toda la saga de, de, de Pokémon, de, Pokémon nomás de Dragon Ball, que ahora conocemos en, en Xbox, en, en Play. La misma gata, pero Revolcado. Sí, ya con mejores gráficas y todo, pero, pero fue, fue, fue revolucionario. En mi tiempo fue revolucionario. Me encantaba juntarme con mis amigos, nos juntábamos con mis amigos. Así como cuando jugábamos Bloody Roar, también otro de los juegos que, de antaño, Bloody Roar que te puedes transformar en, en criaturas. Nos juntábamos con los amigos a jugar, ¿sabes? Y nos juntábamos y hacíamos torneos entre nosotros y papelitos, entonces... Tu serie favorita, tu caricatura favorita, en un, tu video, en un videojuego, con tus amigos, palomitas, refrescos. Era una tarde increíble. Era,
1: era lo, que, lo que tenía la comunidad gamer anteriormente, o sea, era, era juntarte con tus amigos. Aunque y por culpa tipo. de
0: eso, fui castigado una vez jugando a Bloody Roar. Esa, esa, esa anécdota, no sé si te la había contado. Estábamos jugando en mi casa, este jugando a Bloody Roar, estábamos echando peleas. Y había un personaje de una que se transformaba en vampiro. Um, que andaba bien escotado. Sí, sí, sí. Ah, tengo el nombre a lo de la punta de la lengua No, no me acuerdo. Y una vez, cuando, así con mis amigos igual, platico de escena, palomitas, papitas, refrescos, en la sala de mi casa. Y a este personaje, a este Body niño... Body negro, cabello a, verde, ¿no? A este niño tonto, se le ocurre decir, cuando se transformó y le dije, ah, mira, se viste como prostituta. ¿Cuántos años tenían...? Como. Unos... Yo tenía como unos 10. ¿Y tu amigo? Todos éramos de la edad. Okay. Todos éramos más o menos de la edad. O sea, no, no había nadie más grande. ¿Cómo pero... es que un niño de 10 años conoce el término de prostituta? Nada me la preguntes. <risa> no, 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 no lo sé. Pero así fue así como: Ah, mira, te viste como prostituta. Obviamente lo ves en películas y cosas así, ¿no? pero Y mi madre escuchó, bajó bien enojada, nos corrió a todos váyanse de la casa el, ahorita van a ver le voy a poner una regañiza no enfrente de mis amigos regañándome pegándome o sea por lo que había dicho tu amigo no yo lo dije ah tú lo dije. yo lo dije yo lo dije o sea fui yo el que lo dije ah mira parece se viste como prostituta No... Nah, hombre la regañiza de mi vida la putiza de mi vida me castigaron en el, el play por sabe cuánto tiempo no me dejaban ser me dejaron, Estuve castigado de salir con mis amigos como una semana sí que te castigaron que te en el, el play entonces los viejos también traen cosas. ¿Qué digo? Malas. Tu mamá no te
1: castigó el Play. Tu mamá te castigó, te castigó la Nintendo.
0: No, ese era el Play 1.
1: Sí, sí, sí. Pero tu mamá no te dijo que ah, te va a castigar la Nintendo. Te va a castigar, Play, el te Nintendo. Voy a castigar, castigar la sí, Nintendo. Sí, sí, sí. Te va a castigar
0: la Nintendo. Y me castigó a salir con mis amigos. Y aparte estaba en la casa encerrada y no poder jugar. O
1: sea, sí, era, era lo peor que te podía pasar cuando, cuando, cuando éramos niños. Aprovechenlo, gente joven. Ya no castigan las consolas, ya no castigan ya, 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 los papás, ya no castigan. Digo, es que si te, si, si te, si te quieren castigar los videojuegos, tendrían que, que, que castigarte la consola, la computadora, el celular, la tableta,
0: todo lo que tenga un videojuego. Ah, pero juega. también está más fácil. Es el el fácil el wifi
1: y ya. Sigues teniendo la posibilidad de jugar juegos bajo, fuera de línea, güey. Sí, pero pues... Sigues teniendo la posibilidad sí, pero de pero jugar.
0: Pues... Qué aburrido.
1: Eh, bueno, mi eh, top 2. Creo que este va a traer muchos recuerdos a mucha gente, a lo mejor algunos amargos, otros no tanto. Pero en eh, la posición número 2 de mi top 5 tengo
0: a Metal Slug 3. Es un yo, juego yo que estuve salió... a, yo estuve a punto de meter Metal Slug, a punto de meter Metal Slug, pero no sé por qué no. No sé, tengo recuerdos muy bellos Sabes creo que mis recuerdos de Metal Lux son en maquinitas. Creo es lo que lo que iba a decir. Eh, o sea a final de cuentas no, creo no, que no el en, el play. en el momento de, en el
1: momento de decir a, de, o sea, no pero pe,
0: pero es. entonces a ver estás diciendo que jugar maquinitas. No 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 no. Jugar no, no 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 para nada no estoy diciendo eso al contrario yo también iba con mi primo y juntábamos las monedas las, 15, las los domingos y nos íbamos a jugar maquinitas. De hecho hay un juego de maquinitas que me gustaba mucho este paréntesis aquí no me acuerdo cómo se llama el juego si tú te acuerdas o de, es era muy, muy... La temática era muy simple, pero... Era divertidísimo, era gastarte tu dinero, era escapar... ¿Como eh... todas las maquinitas? No, sí, 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 pero es que este juego... No sé si lo conozcas... Era... Eran dos tipos... Bueno, si jugabas de dos, si no tú eras uno... Tenías una pistolita que disparaba solamente hacia el cielo... Disparaba como una cadena, una cuerda. Oh, y te sí. rompías una burbujita, la burbujita sí, se sí, hacía sí, 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 dos. Se sí. hacía dos. Rompías esa y se hacía dos. Y rompías otra y se hacía otras dos. Y se iban haciendo un montón de burbujas. Entonces después agarrabas bonus. Y ya no nada más era una, una pistola que tenía una cuerda que hacía hacia arriba, sino que había una de metal y se quedaba un tiempo. Ajá. Y todo lo que chocara con esa se partía. O sea, ajá, sí. Y entonces. Y, entonces, era tampo, un caos porque estaban, en, es el estaban entre Los dos 100. personas aventando cuerdas hacia arriba, otros que ya tenían el poder que se pegaba, otros que aventaba dos hogas, las burbujas rompiendo, queriendo escapar, choc, o sea, te, te interrumpías, te, 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 te encerrabas. Era un caos, pero era muy divertido. Igual que Meta sí. metas Look era gastarte 10 pesos mm, en 5 minutos. No, amigo, no. Bueno,
1: sí, sí, 10 pesos en 5 minutos, sí, te lo acepto, pero no, no te gastabas 10 pesos en nada más ir a jugar a las maquillitas en la, a la tienda. Yo, re yo recuerdo que ten tengo una, una, una experiencia con mi mamá de que eh, yo ya estaba, llevaba por lo menos 20 minutos jugando y recuerdo que solamente escuché que me gritaron a lo lejos y recuerdo haber sentido el temor con las siguientes palabras que dijo mi madre de llevas 20 minutos, te mandé nada más por la coca y no has venido, vete, regrésate en chinga a la casa fueron las palabras que, que, que me dijo mi mamá... ...y en ese momento sentí el terror, la verdad.
0: Güey, creo, creo que uno de fin, estos, juego,
1: cosas. estos juegos de, 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 de maquinitas... La maquinita
0: fue un vicio. Fue, fue, fue nuestra primera adicción. Sí. Uno puede ser adicto al cigarro, al alcohol... ...a cola, <coughs> un chingo de cosas y tener vicios y tener... ...las maquinitas era un vicio grande. O sea, te mandaban en las... Por esto, las tortillas. Sí, por eso es muy te común. Todos todo hacen este chiste, ¿no? Te mandaban las tortillas y te quedabas... ...horas jugando si te dejaban chances. O ya iba por la mamá por ti y te sacaba de las orejas... Y si no tenías dinero que lo, peor, si que, te acababas... que lo peor era cuando estabas a punto O sea que llevabas de esas veces que, que traías
1: Un ángel y ya estabas a punto de terminar El juego con una sola moneda Era lo mejor que te
0: podía suceder Y llegaba tu mamá y te decía que tenías que irte a casa No, y, y, y te, te ideas Cosas para sacar Dinero, fíjate, eh, yo con, con Con mi primo Beto eh, Es dos años más mayor, mayor que yo cuando yo me iba a quedar a dormir a casa de mi abuelita, porque ellos vivían con, con, en casa de mi, de mi abuela, que en paz descanse, eh, salíamos a la calle, vivían ahí en Tesistán. Es un rancho de. Pues sí, en ese tiempo también era. Ahorita ya ciudad, pero era un pueblo, pues. Sigue sí, siendo sí, rancho. Eh, pero el pueblo. Entonces, pero, o sea, todas estas calles de tierra completamente, o sea, sí, quitas casas. De tierra. Ya no hay poquitas casas. No, ya no hay poquitas casas. Sí, eran poquitas casas, entonces pero era, era en esta época de los ya sí, ya había trompos de plástico ya había pero como era pueblo todavía se jugaba mucho los trompos estos de plástico de clavo. De clavo. Oh. Uh -huh. entonces como yo todas las vacaciones o siempre que veía vacaciones o en los fines de semana nos íbamos a quedar allá con yo mí me, me gustaba quedarme en casa de mi abuela no nada más porque disfrutaba estar con mi abuela sino por las travesuras que hacía con mi primo y todo esto no entonces lo que hacíamos era no era estafar, porque al fin de cuentas no estafábamos. Pero lo que hacíamos era... Éramos muy buenos con los trompos. Entonces jugábamos con, con, los, con los niños de ahí. Hacíamos un círculo en, en la tierra. Hacíamos un círculo. Y eh, la entrada era o de cinco pesos o de dos pesos. O dependiendo de lo que quieran entrar. No pero no sé, de cinco pesos la entrada. Era... Cada cada niño ponía su entrada, los cinco pesos al centro del círculo. Y con tu trompo de clavo... De punta de clavo, era sacar las monedas. Y obviamente si... Era las monedas que sacaras eran las, eran las tuyas. Entonces... Mi primo y yo éramos muy buenos para eso, entonces tratábamos de juntar a la mayor cantidad de niños que quisieran jugar, sac sacábamos las monedas y entrábamos nosotros con dos pesos. ¿no? Y es ese dinero. Sí, entrábamos con cinco pesos él, yo cinco pesos yo y teníamos salimos hasta con veinte pesos cada quien. ¿Y qué hacíamos? Irnos a las maquinitas. Era era divertidísimo y era gastarnos los veinte pesos jugando este de juego de las burbujitas o meta de slug y el dinero se te iba... No Se te iba como agua. Si Se te, te, si te, te iba como agua y no. Si, 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 Porque si si, si, si jugabas dos horas. Para, si eras bueno para jugar. te dos horas en las maquinitas.
1: Sí, si eres bueno para jugar a fin de cuentas. Pues simplemente pasabas el juego con dos tres monedas. Pero... ¿Te acuerdas si... te cuando sí. tenía yo
0: mi maquinita en mi casa? Sí.
1: <risa> Pero si a fin de cuentas eras, eras, eras ese tipo de, del gamer promedio. Que necesita unas dos tres pasadas al nivel. Para decir, ah, ya sé cómo hacerlo. Si te aventabas unos 10 pesos por, 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 por nivel. Sí, más este tipo de juegos de Metal Slug que... los sí. por doquier. Lo sí, digo, bueno... Eh, ...siento que la, la franquicia de Metal Slug... Eh, ...no murió por la comunidad gamer... ...sino murió por los desarrolladores. Hicieron tantos cambios y tantas plataformas nuevas... ...que se perdieron en la, en la, en la esencia de Metal Slug... No sé si tú llegaste a jugar este videojuego móvil de Metro Slug, que era como tipo, genera tu propio refugio y cosas
0: así. Mm, no, la verdad es que no me llamó la atención. Yo al, al ver a la nadie, temática que era dije nada. La...
1: Nadie, nadie. Yo, yo siento, o sea, yo la verdad no conozco hasta el momento a alguien que haya jugado ese, ese juego. Y siento que ese es uno de los problemas que le trajo, que le trajo a la franquicia y fue una de las razones por las que terminó muriendo, ¿no? Porque a fin de cuentas eran, eran juegazos. Aunque eran muy sencillos, eran ¿eh? de, de run and gun Pero eran muy sencillos y eran muy divertidos Digo, a fin de cuentas era, era Cumplir lo que necesitábamos En un videojuego, ¿no? Que era quitarnos el estrés Pues, que, el I,
0: I, 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 pues sí, 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 sí. De verdad, de, No, y al contrario Creo que te estresabas más ya cuando, No, pero cuando, cuando ese mente... de este, de este oh, estrés y, es bueno porque ¿no? cuando... al final te cuentas, terminas si tu consola, si tenías tu consola eh, Yo recuerdo jugar Metal Slug Yo eh, nunca jugué Metal Slug en consola Yo sí, en Play No yo tenía, yo tenía el Play 1, tenía el Metal Slug 10, el X, pues. Uf, es un juego que lo tengo en la memoria. También juntaba con mis amigos a jugar y es un, es un juegazo. La verdad es que es un juegazo. El hecho de, de convertirte en momia y tener que tomarte la pócima para, para volverte a convertir en normal. Los perros que te avientan bolitas por abajo. O sea, la verdad es que estaba, estaba muy chido. Y, y el tenerlo en consola, tener vidas ilimitadas, lo hacía un poquito más... ...más divertido. Porque ya no, ya no gastabas tu dinero. No necesitabas gastarte todo tu, 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 tu domingo para jugar. Entonces, no lo
1: sé. Yo siento que eso era eso es lo, lo, lo que le daba el punch a de No, no o, sea, o sea, sí, sí. Pero ya pero ya Es como domingo... cuando vas a un casino. O sea, no sí. es divertido cuando te, cuando estás jugando... Es, por ejemplo, es cuando es divertido cuando estás jugando póker con tus amigos y... Ah, gané. Uh. Pero ya tu... Pero, pero cuando, es por que... ejemplo, cuando estás en un casino dices...
0: No manches, güey, gané. Pero es no que a no sé tu, es que tu domingo te lo gastabas en papitas, en refresco, con tus amigos... Y ya no era gastártelo nada más en las maquinitas. Sino que ya te lo gastabas ah, en no botana... Y jugabas play. Ah, también El riesgo, el
1: riesgo. Era, era lo, que, lo, lo que nos gustaba. Jugar el riesgo. Perderlo todo, arriesgarlo todo. Apostadores desde chiquitos. <risa> eh, ¿Eso bueno, fue que tú dos? Eso fue mi dos. Ok.
0: Mi dos... ¿Lo voy a dividir? nada ah, traposo Sí, hice trampa. Es que no me puedo decidir. Eh, y me juzgabas, a <risa> El... Esto, es que estoy entre dos juegos. Dos juegos, uno es eh, Metal Gear Solid para, para PC One, obviamente, este que venían dos discos. Y el otro era, es Parasitive.
1: Usualmente uh, jugué Metal Gear, no jugué Parasitive. Y lo llegué, yo llegué a ver a amigos jugarlo, pero la verdad es que nunca me llamó la atención.
0: Era un título, hasta, hasta donde yo recuerdo, era un título difícil de conseguir, ¿eh? no, no cualquiera tenía este, este juego. Yo, para ser sincero, nunca lo tuve en original. Un amigo lo tenía. Un amigo fue el que me lo prestó. Pero era un juego difícil de conseguir. Era un juego de horror. Uh -huh. Pero tenía, combinaba... Fue, fue, fue como
1: el primer Silent Hill, ¿no? Sí, Según pero combinaba RPG.
0: Sí. Este combinaba RPG porque a la hora de enfrentarte con los villanos... Tenías ciertos movimientos. Y tenías la barra de vida. La barra de... Bueno, en este caso era como de... No recuerdo bien. Era como de poción poseído. Como de virus, algo así este ...y aparte tenías... ...también se te agotaban las balas... ...con tipo Resident Evil... ...pero ya un poquito más combinado con RPG... ...y aparte combinaba el, el horror... ...y Metal Gear... ...para mí Metal Gear fue un, un, un juegazo... ...porque obviamente se hizo la franquicia obviamente. que se hizo... Obviamente. ...pero para mí... Es, ...está en mi, está en mi
1: especial, esta, ...esta franquicia tiene algo especial... ...y creo que tiene mucho que ver con Hideo Kojima... ...pero... ...es una de las pocas franquicias... ...que desde el primer... Juego generan esta esta
0: idolatría por la, en la comunidad. Sí, y es que hay, todos, que todos queremos ser conquistas. espías de pequeños. Sí, bueno, y, y todos jugamos sí. juegos como 007, todos jugamos juegos como. Ah, ¿cómo se llama este? Splinter sí, Cell. pero ¿estás de acuerdo, está, Bueno, pero. Splinter pero sí. era un juegazo.
1: Sí, pero, o sea. Tenía esta parte de, de la parte del espionaje y todo,
0: pero. Era la historia, lo que al final de cuentas lo que total para un videojuego es la historia. Y era un juego difícil, era un juego difícil, era un juego increíblemente difícil. Para un sí. niño de, de 10 años, o salió en el 98, yo tenía 6 años, lo jugué como a los 8, más o menos, 9. Para un niño de 9, 10 años, era un juego. Muy difícil, muy, muy, muy difícil, muy, muy difícil. De hecho, yo para pasarlo, obviamente... Digo, todos eh, los Metal Gear siguen siendo difíciles. Sí, difícil, sí, si sí pero para un niño de ocho años... El sea, me causó un maldito Sí, pero para un niño de 8 años, 9 años, mmm, era triple de lo difícil. Entonces, yo lo que hacía era... Compraba revistas donde te, te pasaban tips, te Sí, pasaban... la revista de Nintendo, ¿no? Ajá, antes, antes estaba llamaba? la revista de Nintendo. En este caso no era Nintendo porque pues es Metal Gear. Pero... Sí, pero de todas formas te pasaban, te pasaban datos, Sí, te pasaban datos, sí. De hecho, ahí tengo varias revistas, luego me las traigo para que las vean. Tengo revistas de Nintendo de uff, viejísimas. Ahí las tengo guardadas. Sí, te no, yo sí bueno, tengo las guardadas unas. Tengo cartitas de Pepsi, tengo nerd, Pero yo recuerdo una comprar revistas. Para leer tips, ver qué hacer, y otra, yo tengo. Un... Este era nuestro, nuestro internet, yo antes. Tengo, o sea, yo, ¿no? Yo tengo. No teníamos manera de, de no traer o cosas así, sí, en, a en, en, a buscar. En, en Yo tenía mi computadora, en Encarta no había nada de, de, de Metal Gear. No me decía cómo pasar Metal Gear. En carta. me decepcionaste. Te odio en carta. Por eso no vendió. <ríe> Por eso ...los, los cerraron, ¿no? Eh, entonces, eh, una fueron las revistas y otra fue un primo. Tengo un primo, mi primo Omar. Gracias, Omar. Él es. ...tres, cuatro años más grande que yo... ...si no me equivoco... ...cuatro años más grande que yo... ...el no lo sé, esto él siempre... ...también es gamer... él, él también... ...el que está los videojuegos... ...tenía las consolas... ...él ya lo había pasado... ...entonces yo me acuerdo jugarlo... ...con, con un vecino... ...un, un amigo de, de, de ahí de la colonia... ...y cuando nos trabábamos... ...y no sabíamos qué hacer... Era buscar en, en el directorio, porque también antes no había la facilidad. Como antes era buscar en el directorio, en la agenda de mi mamá... ...buscar el, el número de mi tía, marcar a la casa y preguntarle a mi primo... ¿Es ...Omar, estoy aquí atorado. Antes no los teléfonos celulares. Omar, ¿qué hago? O sea, estoy aquí atorado en este nivel. Si no te casamos viejos, ¿verdad? Sí. No, 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 no tanto, pero sí. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué hago? O sea, ¿cómo, ¿cómo paso este nivel? Y ya me decía, ah, mira, haz esto, haz esto, el otro. O me acuerdo que le hablamos cuando teníamos que hacer rapel... Una vez que teníamos que atacar en, en, en las granadas. Ya cuando lo pasas y lo y te desbloqueas el, el infinito... ¿El 1 en el que tenías que desconectar el control? Eh, ese era cuando jugabas contra el... Contra Mantis, ¿no? no. ¿Pero si era, si era en el 1? Sí. sí, sí, sí. Es en el PS1 que te detect... Es que lo que hacía es que era, de, detectaba todos tus movimientos. Tú le disparabas y de, de, te leía los movimientos, los golpes, te los detectaba y todo, te los, todo, te los esquivaba. Entonces el truco era desconectarlo del, del control 1 cuando en el control 2. Hay, hay
1: tantos pinches juegos de, de, de Metal Gear y la historia es tan... ...tan enredada que, créanme, hay veces que siento que vi vi algo en el primero... ...y en realidad era del Phantom Pain, no sé, una cosa Sí, así.
0: era, el, el truco era, para él era desconectarlo del, del, del mando uno, conectaron el 2 ...y ya no, ya no era tan fácil que detectara tus movimientos Sí, y pero eso, eso,
1: era, era, era algo que no, que no, que no...
0: ¿Cómo lo, cómo lo averiguas? Ajá, ¿cómo lo
1: averiguas? O sea, al menos de que alguien lo haga por primera vez... Y vaya pasando la información de persona
0: en persona. No, y esa información venía desde Japón. Estoy casi seguro. No, no, no te lo puedo afirmar, pero estoy casi seguro que vienes de Japón. ¿Cómo llegó aquí? Yo, entre los, la comunidad gamer, las revistas. ¿Te acuerdas de este canal que había en En Paz Descanse. En Paz Descanse, el conductor. El de Nintendo. que También te sí. pasaba tips y te pasaban juegos. Los nuevos juegos van a salir nuevos juegos. O este juego. Y tú podías mandarle una carta o hablar por teléfono al programa. Decir, oye, estoy atorado en este nivel. ¿Cómo le hago? y ellos te decían tips para pasar el nivel o te decían te daban una guía o te decían ah mira en tal revista viene tal guía y entonces ese era nuestro internet sí, hablar por teléfono en la televisora antes éramos como más compra revistas es
1: como lo que hemos hecho todo el programa antes
0: éramos más comunidad sí no porque también ahora tienes los grupos de Facebook los grupos sí, o sea, sí, bueno. está no sé trucoteca que te da las guías completas y... entonces pero sí era más difícil conseguir es, por información cierto, si usas trucos para jugar no, pero en trucoteca no, todo, no siempre te dan trucos. Te dan las guías, o sea, es como... Sí, pero cualquier cosa. Si usas trucos para jugar. Si
1: usas trucos para jugar. Excepto si juegas Age of Empires.
0: ¿Va a ser más divertido el, Es trucos? el Wolololó. Mm -hmm. <risa> sí, no, pero... Sí, era, era más difícil para nosotros. Y, y todavía fue más difícil para los que estaban atrás de nosotros. Todavía nos tocó a nosotros una, una era dorada, se podrá decir. Entonces... Pero sí, era difícil. Y estaba padre. Y Metal Gear era eso. Era difícil pasar. Era una historia increíblemente buena. Era. Te convertías en, en un espía. Eran dos discos, así de pesado un juego para Play 1. Lo vimos con Driver también. Que creo que fue el primer juego que sucedió en eso? O,
1: no me atrevería a decir. No, no me atrevería a decir que fue el único. Pero fue uno de los primeros juegos que hizo. Sí,
0: eso, porque ¿no? para Steam también esa... lo tenía. También también eh, Driver 2 era hasta de dos discos. Entonces, pero sí, el hecho de que fue un, un, un juego increíblemente pesado. Muy buenas gráficas. Para ese entonces era wow, está nadando, está, está, está buceando. Te puedes agachar pecho tierra. Ah, bueno, Hay detectores volvemos, láser. Te escondes en una caja. O sea, es, es wow. O sea. Es, es, te
1: escondes en una caja, güey. O sea, la gente la, la, estás, en, estás en, un, en, un, en un, en un, en un este, en un complejo militar eh, por gente que duró años entrenándose, entrenándose. Y la manera más sencilla para ocultarse para ellos es en una caja.
0: No, no, y, a, y, de, y aparte de, de que te suben una caja... Y te, o sea, los primeros... Los... O sea, di, dime, dime en qué lugar,
1: güey, vas a encontrar una caja en el hielo, güey. ¿Cómo por porque... ¿No
0: viste que se la saca de la espalda? Ajá, la ¿y dónde se la guardaba, güey? De... Es, que, es que no te la sabes, la desdobla. Es, es origami. Es como origami. La caja ah, la hace chiquita. Japón. Porque Japón. Se la guarda, la de acá salivita, lo pega y se hace la caja y se guarda. Y todo eso en microsegundos, güey. <ríe> no, y, lo dif... y aparte lo difícil era que los primeros niveles... No tenías armas letales. Los primeros niveles los pasabas con un sí. arma que los dormías. Que creo que eso es era una, dar eso dos, una dar de las ventajas. Somníferos era, que siento,
1: siento que eso es una de las ventajas que tiene Splinter Cell con relación a, a Metal Gear. Es que eh, Splinter Cell te, te premia por no matar. O sea, por dejar inconsciente, por eh, inhabilitar. Y Metal Gear. Podre, en Metal Gear podrías estar. ...matando a todo el mundo en el momento en el que te dieran armas y no había
0: problema. Sí, que al principio no puedes porque son puros desuníferos. Pero ya después que agarras tus armas dices... Ay, ¿Podías, ¿qué, irte, qué? Podías irte a la ramos y no pasaba nada. Pues no pasaba nada y sí, porque te veían. Al también era, también de, era hacer táctico. Obviamente, así,
1: obviamente era, si, si eras lo, suficiente buen, lo suficientemente bueno con el, con el control y con tus habilidades... Podrías, ...podrías pasar el juego matando a todo el mundo. No necesariamente tenías que hacer... Como muy sigiloso, ¿no? Uh -huh. Y es una de las diferencias que tiene Pinto Tell. Te obliga a ser sigiloso. Sí, sí, sí. Pues ese es mi, mi dos. Bueno, se viene tu uno. Pasamos al uno, que es otro de los que donde hice trampa, pero pues que en verdad.
0: Ay, me dices tramposo a mí. Pero
1: es que en verdad no hay manera de separarlos Hay, hay, hay
0: mano negra. <risa> <risa> También no, no. sepan que hay mucho chiste local. Quizás no entienden Quizá todos, pero. Es lo que hay. Mano Negra lo dije por evidentes razones.
1: O sea, si tienes que explicar un chiste, güey, de, 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 creo que es evidente mm. que. No el chiste, estaba explicando, es por malo? ejemplo,
0: hace rato el de, el de mi sobrina y cosas así, pues que son chistes locales.
1: No le quita lo malo al chiste, güey. pues no.
0: Nunca dije que fueran buenos. Bueno, somos ñoños, no comediantes. <risas>
1: La razón por la que esto es, tengo dos en el número uno Es porque considero que no hay manera de separar estos dos juegos
0: Ay, y yo, yo, yo junté dos en el dos y te enojaste
1: eh, En el número uno yo tengo a The Legend of Zelda Ocarina of Time Y The Legend of Zelda Majora's Mask Estos dos juegos representan mi iniciación al mundo del gaming.
0: Eh, ¿Son los primeros juegos
1: que jugaste? Son los primeros juegos que jugué. Yo no recuerdo mi primer juego que jugué. Yo sí, porque este me, me dejó traumado. Creo que es una no es una manera, no es, creo que no es una buena manera de empezar en el, en el, en el, en el, en el mundo gamer, pero creo no, que porque es tampoco una, eran juegos fáciles, eran juegos. Difíciles. Porque, pero también creo que es una manera muy muy bonita de empezar, ¿no? Eh Evidentemente eh, el primero, eh, el, eh, Ocarina of Time, salió en el 98 Y Mayoras Max, Mayoras Max salió en el 2000 eh, Fue una revolución Fue una revolución porque desde 18, 1986 habíamos tenido juegos de, de, Zelda, de Zelda no, Los habíamos tenido eh, en, el, en, el, en el NES, en el 64, para Game Boy Pero todo el tiempo estábamos hablando de una situación en 2D y creo que eh, para el 64 en este momento teníamos la habilidad de la tarjeta gráfica del sistema como para hacer juegos en 3D. Uh -huh. Y nos ofrecieron un Zelda que nos dejó completamente impresionados. Porque este es el primer juego... Este es uno, lo tenemos aquí y para la gente que lo tenga o no lo sepa, este es un, este es el, el, el libro donde, donde está toda la historia de, de Zelda. Eh, de hecho ahí es donde nos empiezan a dar la... La línea cronológica. Y evidentemente a partir de la eh, of Time
0: es donde empezamos a tener este... Que también Zelda es un cagadero, güey. Porque de repente hay juegos que van antes que otros, aunque salieron después y... Ah, exactamente. Para su eso sí de Es lo único bueno de... Obviamente, señor. pero es un pinche También Zelda... Dices, Ay, güey, esto pasó antes del... Sí, pero el momento en el que tú ya empiezas, ya
1: para, ya para este momento tú ya sabes, eh, ya hay tantos juegos que te puedes dar cuenta de dónde va cada uno, ¿no? Eh, en ese tiempo, eh, el, 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 para la línea cronológica de Zelda, el eh, Ocarina of Time representa el parteaguas literalmente, porque a partir de ahí es donde tienes la, la disruptura de estas líneas del tiempo. ...en donde, donde tienes a Link... Eh, ...cuando es grande pero pierde contra Ganondorf... ...cuando es grande pero le gana Ganondorf... ...o cuando se queda chiquito... no este, ...tienes estas líneas del tiempo... ...que empiezan a derivar en todos los juegos... ...que, que hemos visto de Zelda... ...y... ...sale Zelda Cocodrilo... ...sale Zelda... ...no, no, Mío, no, 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 es ah. otra... Ah, es otra cronología... ...es otra cronología, no, no... <risa> ...este... ...y aparte tenemos Mayoras mask ...que siento que es una de las obras maestras... ...de esta línea, de estos, de estos videojuegos... No fue muy aceptada porque pues, estaba adelantado a su época, ¿no? Eh... Sí. Hay muchos juegos adelantados a su época. Sí, porque al final de cuentas nos representa una situación en la que una de las teorías conspirativas de toda de todo la, la comunidad gamer es de que este. Este videojuego no representa otra cosa más que el momento en el que Link muere. Y se pierde. En el momento en el que Link muere porque se pierde en el bosque. ...y empieza a tener toda esta parte de, de los tres días para salvar la ciudad... ...de los tres días para, para evitar el apocalipsis... ...es como que el momento en el que se, en el que va, en el que se da cuenta que, se está, que está muerto, ¿no? Es una teoría, ¿no? Es lo que dicen. Pero siento que, estos fue, que, que este juego empezó, revolucionó la, la comunidad por esa, esa situación... ...de que te, tenías tiempo limitado, tenías que hacer las cosas en tres días... Y si no las hacías en tres días, tenías que volver a empezar. Y así, te, o sea, el, el juego podía ser infinito si no, eras, si no eras alguien bueno o si no eras alguien que tenía, que tenía, era, tenía buena uh -huh. memoria. Tenías que volver a empezar si te, terminado los tres días y tenías que hacerlo todo otra vez. Y evidentemente una cosa que traumó a todo mundo fue la maldita luna cócara de pedófilo, pues, pero... Eh, siento, que es uno de los, siento que es una de las sagas más importantes para la comunidad sí. del gamer junto con Mario... Creo que es uno de los hitazos que ha tenido Nintendo. Y ojalá, ojalá nunca la caguen. Digo, sí hay, hay videojuegos que no tienen. Pasan sin pena ni gloria, pero han logrado. Han logrado hacer que, que juegos como. Como Twilight Princess se quede también en la memoria de varias oh, personas. Y,
0: y, y lo saben hacer, porque ahora. ¿Qué pasa con, con, el, con la nueva con consola, con Switch? O.
1: Exactamente, o sea, los o sea saben se hacer revol... juegos Ellos mismos se revolucionaron
0: sí, Dices, ah, o sea, no están 4K, o sea, ¿sabes? Sigue siendo, sigue pero pero, 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 o, o, sea, o me nos, a nos entregaron Siguen atrasados en Full HD, siguen atrasados en 4K Ah, bueno, la, la consola, la consola. Ajá, la consola, pero son capaces de crear este tipo de juegos Que dices, wow, Zelda sigue vivo Zelda no se ha muerto, sigue, sigue Sigue vivo, sigue gustando La gente sigue pidiendo Zelda, va a salir a este nuevo Zelda, entonces, sí Es una, es una franquicia de de las más importantes de la mano de Mario para Nintendo. Creo que son las que han mantenido a Nintendo sí. lo que son. Entre Mario, Zelda, los Smash Bros. Creo que son, son son juegos ya de culto, se podría decir. Zelda es un personaje de... Si no, el juego, un personaje. Porque también, ¿qué juego es de culto? Si son tantos juegos de Zelda. Es un personaje ya de culto. Este este personajito al que, tú, al que todos lo conocen como Zelda, que aunque pues, sabemos que no es Zelda, pero... Es Zelda? Tú te dicen Zelda y ves a este duendecito. Que bueno, ¿no? todas las teorías conspirativas que
1: aparecen en el tráiler del de de nuevo, este nuevo of the Wild. De este nuevo. Eh, digo, no, ya, lo, ya lo he platicado. Ahora sí va a ser Zelda. Ya lo he platicado contigo, ¿no? Que, no, que, no lo eh, platicamos. De sí. hecho, vimos un video y dijimos. Sí, o sea. Creo que, que aparece, por fin va a ser Zelda. Aparece de espaldas. Por fin tu mamá no se va a equivocar. <risa> aparece de espaldas un personaje con el cabello largo, güero. Y nos hace, bueno, a mí por lo menos me hizo pensar, o sea, Link no ha tenido, cayó tan largo en, de la, en ninguna de las de las franquicias. Es que no sabes, esta vez es fin el humano. Me pasó por encima el chiste, güey. No era para que te rieras. Ok. <risa> eh, bueno. Olviden qué pasó. Es... <risa> Es una de las situaciones en las que tenemos esa parte de la teoría conspirativa de que a lo mejor, eh, como revolucionaron con Breath of the Wild en esta parte de mundo abierto. O sea, yo he visto gente que se termina que, que, que termina el Breath of the Wild en 30 minutos, de que va, es chinga, ganando The frente inmediatamente. Eh, no, ya Rompieron esa barrera en la que tienes que ir calabozo por calabozo, porque si no, te la fregas. No, y encontró todas las armas, y encontró todas las piezas. Y o sea, sí, sí. y aquí y aquí tenías la ventaja de que podías ir a hacer lo que tú quisieras... ...y terminar el juego rápido. O podías irte por la ruta larga. Como la mayoría de los, de los juegos de, de mundo abierto, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, Skyrim. Uh -huh. O sea, yo nunca he terminado de Skyrim porque... Y tengo más de 80 horas en
0: el juego. Monster Hunter. No sé, en fin de juegos de,
1: de mundo abierto. O sea, yo tuve, que buscar, yo tuve que buscar el final de Skyrim en YouTube porque... Llevaba más de, no sé, 120 horas jugándolo Y nunca, nunca tenía la intención de terminarlo Porque yo hacía todos los side quests Si me decía un pinche, far, un, un granjero me decía Oye, se si me perdió una gallina Claro que sí, señor granjero, voy por su gallina, no hay problema Me gustaba, soy ese tipo sí, de gente son, son, cuando, cuando trabajan en, en, y, el, en y, esos
0: Y, 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 y son cosas que no cansan Ahora con Outriders, igual Te encuentras en el mundo, el señor Ay, ayúdame a encontrar a mi hija hay quien decide primero terminar la historia Luego hacer todas las, las, las alternativas Y hay quien en el mundo en el que se encuentra Trata de hacer todo y luego irse Eso ya es decisión de cada quien Sí, es una de, 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 de las ventajas
1: que tienen los, los, los juegos de mundo abierto Digo, también hay desatinos, ¿no? Como No Man's Sky sí, okay. Que bueno, ya con los DLCs Ya mejoró,
0: ya no es lo que Ya, ya es un poquito más sí, lo
1: que pero prometía pero qué tan buen juego es Un videojuego que necesitas DLCs Para que
0: sea un buen, buen videojuego Dinero, dinero, dinero. A todos, a la mayoría de los juegos les pueden DLCS, güey. Sí, pero eh, hay una diferencia entre un buen videojuego, que
1: es un buen videojuego, y después le pones DLCS, a un juego
0: que le pones DLCS para y que... lo haces un buen videojuego. Sí, por, para, no, para que sea un poquito más lo que prometiste, ¿no? Ajá. Sí. Eh, mi top 1 es uno clásico de antaño, del 88. Todos Todos Y lo generalizas La mayoría Lo han jugado Todos los que se dicen gamer Lo han jugado Todos Es Buen su... punto Todos los que se dicen todos gamers Todos los que se dicen gamers Lo han jugado Es Super Mario Bros. 3 Ajá bro. Obviamente Ahorita platicamos Un poquito de, de los que dejamos fuera Pero Super Mario Bros. 3 Juegazo Juegazo sí, 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 Porque eh, Creo tanto... que es el que más recordamos todos ¿no? sí, Junto el, con el primer junto Mario con Super Mario, sí, claro Pero es cre que... creo
1: que el segundo fue el que Todo el mundo dice mm, El de la princesita que Sí, bastante... sí, sí, sí. No.
0: E Y Este juego Se hizo tan genial Al menos um, A mi parecer Obviamente ya existía El de jugar con dos videojuegos Con dos jugadores Uno Mario Otro Luigi Pero ¿Eh? O como lo conoce tu mamá, El Mario Verde El Mario Verde pero eh, creo que este Super Mario le metió muchísimas cosas buenísimas al juego. Cuando sí. de repente hubo el furor de Mario, compramos com, compram los cassettes o, o, o los tenías. Obviamente yo no lo compré nuevo porque pues salió en el 88. Pero ya cuando lo jugué también era un Mario distinto. ¿Por qué? Porque eran varias islas, eran varios mundos. Era no nada más acabar el mundo ya, sino que eran varias islas. Puedes transportarte, bueno, Perdón. viajar entre las islas. Era... Ya no nada más el Mario corriendo en la tierra o en el subterráneo, sino que podías nadar. Sí. Podías sí. estar bajo el agua. Juego, podías estar en el cielo, pero sea, podías estar en el agua. Podías nadar, Mario nadaba. Nad Mario nadaba, güey. ¿Cómo aguantaba cabrón, la respiración? Cómo media aguantaba hora. Aguantaba la respiración. Yo, yo, yo aguanto 15 segundos y me estoy muriendo. Yo,
1: yo creo que es, un, es algo, algo del que hacen los italianos, ¿no? Algo de tener los italianos que aguantan tanto la respiración en el agua. No respiro, bambini. <risa> sí, no, es, 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 es... O a lo mejor es una técnica de plomero, güey. Que tiene de plomero no respirar. Se la pasan en el agua. ¿Trabajando Eso con... serían los borrachos.
0: Bueno. Pasta de chistes malos. Hola. <risa> 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 no, pero sí, o sea, Mario nadaba. O sea, na Mario nadaba. Eh, eran mundos diferentes, te, te, metían a villanos diferentes, estas, en el desierto estas bolitas que se hacían, que se juntaban en torre y las tumbabas, el hecho de poder transformarte ya no nada más en el, en el, en el en el de fuego, sino que ya te salía una colita y podías volar, o sea, por un momento volabas para ir hasta al, al mundo de las nubes o a, a esta plataforma a las nubes.
1: Esa, esa modalidad ya la habían introdu introducido en el, en el 2, ¿no? Que, que tenías la hojita y no sé qué más, y te podías convertir en otras cosas aparte de nada más la flor.
0: No recuerdo el dos, Según yo sí. Lo jugué después y nada más por jugarlo, porque sí está feo. Sí, está feo. Muy, muy feo. Ni siquiera es, creo que ni siquiera es cano, güey. Creo que era, estaba, creo que
1: era un, eh, que era un Ay, sueño. Esa palabra la inventaron simplemente para decir, ah, la cagamos aquí. Creo que era un
0: sueño. No, no, no tengo idea. Pero sí, Super Mario revolucionó un chingo. Sí, creo que era un sueño, algo El, hecho, un el hecho también de, de, que al final del mundo. No, era,
1: no, 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 no era un sueño, era una obra de
0: teatro. Era una obra de teatro, sí, cierto, sí cierto. discúlpenme discúlpenme. Era una obra de teatro. El hecho de también al final... de crear un sueño de alguien. De tener poder... Ganar poderes para tu siguiente mundo... O coleccionar poderes... Cuando juntas estas tres piecitas... Que van girando... Ajá. Que... ¿A cuántos no nos frustró esto, güey? Que, que quedabas nunca a dos O ¿no? nunca latinabas, güey... Estrellita, flor, hongo... Y dices... Qué tan pinche malo tengo que ser, no, pero el hecho de ganarte un poder, de coleccionar poderes para después utilizarlos en el siguiente nivel, sí. no solamente era esa isla, no solamente eso, o sea, eran pasar ese castillito, luego otro castillito, luego otro castillito, luego podías cambiarte de isla donde te veo otros 10, mendigos, castillos, y salvar a otros 10, princesas falsas, y matar a otros 10, Bowser, y dices, no manches, o sea, pero estaba genial, porque era un mundo muy largo, era un juego larguísimo. Sí. No recuerdo bien qué tan largo es, o sea, no te puedo decir cuántas horas jugando, pero es larguísimo, es un juego súper largo. Yo no recuerdo haberlo terminado, la verdad. Es un juego, Yo sí, yo sí, creo que sí más de una vez. Bueno, este, También tiene mucho que ver. Porque soy muy fan y porque los emuladores, obviamente.
1: Sí, no, bueno, también tiene mucho que ver que en realidad yo tampoco lo jugué en eh, en, eh, en el 64, fue para la NES. Fue para, ¿Para NES. ¿no? Sí, nunca lo jugué en el NES eh, completo porque pues nunca tuve el NES. ¿Verdad? Porque pobre. Entonces, este... Lo tenía, lo tenía una vecina. Iba y lo jugaba. Y siempre jugábamos nada más los primeros mundos. ¿Por qué? Pues, pues... Obviamente no me iba a dejar jugar su partida. Entonces, habríamos una partida diferente. Y solamente jugábamos los primeros, los primeros mundos y así, ¿no? Pero... Ya lo llegué a jugar un poquito ya más mayor... Pero en emuladores. Y, y sí,
0: y es un juego larguísimo. Sí, y no, momento, y luego los mundos diferentes. Momento, el mundo de los hongos largos cortitos. Los cañones. Ya salen los cañones. O sea, ya salen otro tipo de cinemáticas también... Este, que ya existían a lo mejor en Mario Pero que le dieron otro giro Y que como jugador de Mario No te esperabas un mundo tan largo No te esperabas rivales tan difíciles No te esperabas desafíos tan complicados Y fue un, fue un juego que, que marcó a muchas generaciones Que incluso sigue marcando generaciones sí. Todavía mis sobrinos este, Cuando estaban chicos Obviamente por mí Pero jugábamos Mario y les gustaba mucho jugar Super Mario Bros. 3 Cuando tuve la maquinita Cuando tenía el... ¿Cómo se les llama eso entonces? ¿Cómo se les dice? Esto? Las maquinitas. No, entonces aquí en México le decimos las, las maquinitas. Las arcades, las arcadias, las arcades. Este, era... No, no,
1: no, no es, no es lenguaje incluyente, así es, las arcades.
0: <risa> era jugar otro de los juegos que también tuve que dejar de la lista porque, pues, obviamente es difícil, pero... No, o sea, sí, 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 Bomberman. Si sí, sí, fuera, tuviéramos tenido un top 100, digo, a final de cuentas. Por, por, o sea, mis sobrinos conocieron por mí Bomberman, que eran, O sea, jugaba con mis sobrinos Bomberman. Nunca me imaginé jugar con mis sobrinos. Nunca me imaginé yo Veintitantos años jugando con mi sobrino de 10 años jugando Bomberman. Nunca me lo imaginé. Entonces, es padre también unir estas este generaciones así de esta manera. Jugamos Bomberman, Super Mario Bros. 3. Obviamente, no tenía que estar echando el peso porque pues, era mía, pero fue una. Es un juego que ha marcado generaciones y que sigue marcando y que generaciones no lo siguen jugando porque sigue habiendo remakes, porque sigue existiendo la presencia de Mario. Y los, los ¿Por niños. Qué? Nintendo necesita dinero. Y porque los, los niños que ahora juegan el, los, el Super Mario Maker y todas estas cosas dicen: A ver, pero ¿por qué es así los mundos? ¿De dónde viene? Y los niños Ajá. que van a ser un poquito más conscientes investigan. o los
1: que les interesa, ¿no? Empiezan a investigar la historia de Mario. la historia dicen, ah, de Mario, los orígenes.
0: Empiezan a jugar los, los, los primeros Marios y se enganchan. Y ven que Mario, desde un principio, fue un buen juego. Y que uh -huh. sigue siendo un buen juego. Y entonces, y luego te meten Super Smash Bros. Uh -huh. Te meten ese tipo de cosas que dices: Wow, o sea. Yo recuerdo jugar Super Smash Bros. por primera vez... En el 64 y... Nada manches, o sea, es un, un juegazo... Peleas a tus personajes favoritos... Te atiendo a desmadre... Y luego te meten a Solid Snake... Y dices, wow... Luego te meten a Lucario... Y, y dices, yo quiero jugar Super Smash Bros. Pero sí, 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 sí. Mario... Aparte de ser la franquicia que sé que es... Este juego, Super Mario Bros. 3, creo que es de mis favoritos... De los favoritos de muchos... Y creo que está en la conciencia colectiva de todos los gamers... Eh, hasta la fecha.
1: Creo que todo el mundo tenemos un eh, Mario. Un Mario, en un Mario favorito, es. sí. Sí, todo el mundo tenemos un Mario. O, o, si, no, o si no un Mario, uno de los spin-offs, ¿no? Porque, por ejemplo, de, de Mario, eh, mi juego favorito es... Eh, ¿De Luigi's eh, Mansion? Luigi, no, para, para mí es Yoshi Island. Ah, Yoshi Island es buenísimo. Para mí, para mí uno de los de... De la franquicia de, de Mario, mi juego favorito es Yoshi Island. El uno, el dos, el que, que tú me quieras. Sí, sí, siento que es uno de los... También jug... Luigi's Mansion ¿Alguien, bueno. Alguien tiene... Por lo menos un, un, un juego de la franquicia de Mario tiene tienes en, en, tu, en tu top 10, ¿no? Sí, sí, sí. Todos tienen un juego de Mario en su top 10. Que es como, por ejemplo, lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, es, es, uno, son, es una de las franquicias... Es la franquicia representativa de Nintendo. De, digo, 20. a final de cuentas, es la bandera con la que trabaja Nintendo. Eh, si, no, si no aparece Mario en, el, en algún juego de Smash... No sé qué va a pasar con Nintendo, la verdad. Sí,
0: y, y, y así como metemos juegos... Podemos meter juegos... Dejamos de lado franquicias grandes como Crash. Dejamos... O sea, Crash... Dejamos franquicias Pokémon. de lado como Pokémon. Como Sonic. que También Sonic es el es el Mario de Sega. Son juegos de culto. Son si juegos de cuentas. culto. O sea, entonces... es, es que,
1: es que si, si, si hacemos un top 10 de los juegos... Eh, que todo mundo jugó... Digo, a final de cuentas vamos a terminar con el mismo top 10 que todo el mundo, ¿no? Pokémon, Mario, Zelda, Sonic... Entonces, no, no tiene mucho chiste hacer eso. Digo, todo el mundo sabemos que son grandes juegos. No, no hay necesidad de, de repetirlo en sí, cada sí, top. Sí. Pero sí, pues estos fueron... Estos fueron nuestros top 5. Sí, eh, no sé. Siento que durante todo el programa hemos estado hablando de esta diferencia que tenemos en las generaciones de, de los gamings. Y yo creo que... Yo siento que es lo que deberíamos hacer, como tú contabas. O sea, unirnos. Unirnos y a fin de cuentas decir, ¿sabes qué? Cuando yo estaba joven existía este juego. Y ahora tú que creciste con Overwatch, ven, te enseño que, que no, sucedió y, con Mario, está con chido, este digo, juego. yo
0: nunca me imaginé jugando con mis sobrinos, este... Bomberman, Mario, pero digo, también, no abusen. Porque, pues, por mi culpa, mi sobrina es Otaku, entonces, también <risa> no, no abusen de enseñarle todo lo que les gusta, porque... No, en realidad sí, acerquen a, a, a las generaciones nuevas, si, si tienen el... el poder, si tienen la confianza, si tienen la oportunidad de hacerlo, enseñen en esos juegos de, de antes con los que nos divertíamos, juegos con los que estamos seguros que se van a divertir, así tengan 10 años, 5 años, les van a gustar. Entonces, acérquenlos, acérquenlos. También ustedes conozcan los juegos que a lo mejor no les gustan, pruébenlos. De todo, jueguen de todo, pruébenlos. Con el Por ejemplo, está el, el hate con, con Free Fire, no le tres hate hasta que no lo juegues. Si ya lo jugaste y no te gustó, pues ya. Pero pruébalo, juégalo. O sea, jueguen todo. Prueben todo. este, experimenten con, los, <ríe> experimenten con los juegos. Y si no les gusta, pues no los jueguen y ya. Pero sí creo que es la manera de unirnos como comunidad con los pequeños, grandes, con los más grandes. y
1: Sí, a fin de cuentas vas a encontrar un, un, algún género de videojuegos que te va a gustar. Eh, hay tantas tantas variedades. Nunca
0: jueguen Sally solos. No lo hagan. O si, lo juegan, o, o si lo juegan con amigos... Que su amigo no esté loco. Porque lo, les van a salir pesadillas... Todo el bendito juego.
1: Fue pues solamente una vez y no lo has olvidado.
0: Fue culpa... De Daniel tuya.
1: Las casas tienen el techo
0: amarillo. Y las puertas moradas. Sí. sí. Muy normal. normal. Nunca jueguen Serengil Hill con amigos locos. Bueno,
1: eh, eso ha sido todo por el día de hoy. Eh, siento que... Vamos a tener mucho hate. Nos alargamos
0: mucho. Nos alargamos no, mucho.
1: Digo, uh, creo que llevamos apenas como... 35 minutos, una cosa así. Eh, pero no, no siento que nos, que nos hayamos alargado. Eh, siento que vamos a empezar a trabajar de esta manera. Vamos a subir podcast una, media hora por lo menos. Para empezar
0: a, a ganar un poco de... de Miren, de esto, lo hacemos, esto lo hacemos de verdad desde el corazón. Lo hacemos... Somos dos amigos que esto lo hacíamos todas las semanas. Pero sin esto sin los micrófonos y sin la cámara. Lo hacemos lo hacemos cada semana, nos juntamos a decir tonterías, eh, a platicar de lo que nos gusta, a ver videos. Entonces, lo hacemos desde el corazón, lo hacemos porque queremos eh, que ustedes vean. Y porque queremos dinero. Y porque queremos dinero. ¿No es cierto? ¿No nos van a dar dinero? No, lo hacemos. sí, no lo sabemos. Suscríbanse y denle a compartir para que nos den dinero. Pero lo, 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 lo hacemos porque nos gusta. Por favor. Lo, queremos hacer, lo hacemos desde el corazón, lo hacemos simplemente para compartirlo, porque les repito, lo hacíamos ya de por sí, sin, o sea, sin cámaras, sin micrófonos entre nosotros, de repente otro amigo viene, igual después va a estar aquí, otros amigos van a estar aquí, eh, entonces lo hacemos porque nos gusta, lo hacemos porque ya lo hacíamos, pero ya tenemos ganas de compartirlo con ustedes. Si les gusta este tipo de, de contenido, si les gustan eh, los temas ñoños, los temas nerds, si les gustan los cómics, los videojuegos, si les gustan las películas, las series, la ciencia ficción, la no ficción. Vamos a hablar de todo. Aquí vamos a hablar de todo. Vamos a hablar desde viajes en el tiempo. De todo lo, de todo lo que, lo que pueda englobar a la parte ñoña. A, ¿no? la, la, parte en, parte a la parte nerd, sí, porque hacemos de todo. Nos gusta leer... Nos gusta ver cómics. Que yo siento que es algo Ver que cómics, que tonto. Nos gusta ver animes. Bueno, eh, los puedes y, ver en la computadora. Bueno, los puedes ver en YouTube. Hay quien ¿Sí? te los narra. Y, no. y cobran dinero de eso. Puedes creerlo. Narrando cómics. Es la primera vez que me entero. Creo que ya sé que vamos a hacer un segundo canal. ¿Neta, no sabías? No. Hay videos de YouTube donde los vatos están literal, narran el cómic. O sea, literal, este, le estampan el cómic, sacan captura y te lo van narrando ellos con una voz de.
1: O sea, que si a ellos de aquí,
0: ¡Pum! Te dicen. Sí, dice, no, detente, crearé una protección. O sea, te van narrando como con su voz como si estuvieran ellos, como si ellos fueran el, el personaje, ¿no? Creo el que cómic entre y, eso y el ASMR no sé qué es más estúpido. No lo sé. O sea, si es, si es manga, te lo entiendo, en el sentido de que a lo mejor muchas veces viene en japonés y te lo están describiendo. O sea, si todavía no llega la traducción... Un sí, 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 no, yo, no voy a aprender a leer japonés para leer un manga, pero me refiero a que lo leen o te lo están explicando, o por ejemplo el, ahora con el de Ragnarok eh, hay, un, hay un canal que te sube el manga, pero no te lo está narrando, te sube el manga con música de fondo y te pone el manga, y es verlo en YouTube, si no tienes la manera de comprarlo si no quieres descargarlo, si no quieres verlo no, no sé, X, pero hay gente que gana dinero narrando eh, los cómics en YouTube con voces así de, oh no no me mates, o sea y es como, que ridículo, pero subió su YouTube, entonces ok ah, ol, 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 olvídalo, pero si sí, el punto es esto lo hacemos de verdad porque nos gusta, lo queremos hacer vamos a subir contenido variado, sí, de todo vamos a subir de todo porque pues, somos nerds a fin de cuentas, entonces vamos a hablar de, de todo un poco tanto ficción o ficción bla bla bla, Sí, yo, yo creo que eso es una de las cosas, que y se vienen cosas chidas, también sí. vamos a tener invitados, ya vamos a tener también cosas un poquito más serias sí no queremos eh, adelantarles eh, nada este, pero vamos a tomar también a tocar temas serios eh, acompañados de gente seria pero eh, ya después les explico gente que sabe quiero dejar algo claro eh, eh,
1: en todo esto nosotros estamos hablando desde la parte del de la persona a pie no o sea no somos expertos de nada de lo que vamos a hablar nosotros pero somos personas que lo han vivido entonces sí experimentamos creo, cosas. Creo, creo que tenemos un poco Igual, yo de, no soy de, comicólogo. Hablarlo, ¿no?
0: yo no soy comicólogo, no soy Mangacólogo. Sí. Entonces, no somos expertos. Eh, también hablamos desde nuestra experiencia. es Todo es empírico. Entonces, si les gusta este tipo de temas, eh, compártanlo. Eh, leen, denle like. Véanlo. Si no quieren darle like, no denle like. Compártanlo. Véanlo. Si les gusta, también apóyenos si quieren eh, escuchar temas si quieren sugíranos no, porque tenemos. a fin de cuentas es un proceso creativo y este en algún momento se nos van, se nos van a acabar las ideas o ah, de repente ahorita que está el boom Loki ah, hablen de Loki hablen de las teorías de Loki oye Loki entonces de, díganos qué es lo que quieren eh, que hablemos hablamos de lo que ustedes quieran también no siempre se va a poder porque por ejemplo Loki todavía no ha terminado no queremos spoilear gente entonces pero sí díganos también de qué quieren escuchar de qué quieren que hablemos eh, tenemos también amigos cercanos que son muy metidos en este tipo de cosas. También podríamos hablar con gente que tiene años dedicándose a... Gente que a, sabe de lo a, que la, habla. Gente que sabe de lo que habla en cuanto a cómics, en cuanto a videojuegos, en cuanto a Yu-Gi-Oh!, en cuanto a dinosaurios, o sea, de todo. Entonces tenemos gente que, que de verdad sabe lo que dice porque lo ha experimentado y lo ha vivido y es a lo que lo se dedica los ¿no? años. Que, que, lleva, que lleva años en esto y entonces, digo, a fin de cuentas,
1: sí, nosotros podemos ser nerdos y podemos ser gamers, pero... Eh, creo que no, 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 no somos tan metidos en esa situación, pero sí, como tú lo dices... Sí, porque al, tenemos al final,
0: otra vida. Trabajamos.
1: Al final de cuentas, este, nosotros estamos haciendo esto porque pues, era algo que, sí, que hacíamos todos los días, ¿no? Y, y decidimos llevar ese, ese, esa parte de nuestras vidas a un nuevo nivel y no simplemente quedarnos aquí en mi casa hablando los fines sí, de semana. Eh, y... eso,
0: eso. Porque lo hacíamos por sí, aquí estábamos, es la casa en la que siempre hablamos, en la que siempre hablamos de estos temas. Entonces dijimos, ¿por qué no grabarnos? ¿Por qué no compartirlo? Habrá gente a la que le guste, habrá gente evidentemente a la que no. A la que le guste, pues bienvenida, bienvenida a, a este nuevo podcast. Espero de verdad, espero de verdad les guste, porque sí, lo hacemos de verdad con el corazón. Lo hacemos con el corazón, lo hacemos porque nos gusta lo que vivimos, nos gusta este mundo, estamos hechos y para ello y pues si les gusta Sean bienvenidos A esta a esta nueva familia que vamos a, a crear Y de verdad ayúdenos, nos ayudan muchísimo Compartiendo, somos nuevos Este es el primer video que estamos grabando eh, Ayúdenos com Si les gusta compártanlo, apóyenos Y se van a venir cosas chingonas Porque les repito, lo hacemos desde el corazón No buscamos otra cosa más que <risa> Más que compartir Todo esto que nos gusta Y eh, pues nada, ¿quieres decir algo Para despedir este primer episodio? Eh, yo siento que una de las razones por las que
1: eh, deberían de empezar a seguir, no sé, de seguir este podcast es de que vamos a empezar a hablar de temas y vamos a empezar a hablar de cosas en las que se van a dar cuenta... Que, pues, todo mundo tenemos un poco de ñoño, ¿no? Dentro de nosotros. Todo mundo tenemos algo que nos apasiona. Que a final de cuentas es, esa es la definición de ñoño, ¿no? Una persona que le apasiona demasiado algo. Exactamente, sí. Si eres ingeniero y te apasionan las máquinas, eres ñoño a las eres máquinas. Un de las máquinas. A fin de cuentas Ajá. Entonces yo creo que eh, compartan todo este contenido a alguien que ustedes piensen que les va, le, le va a gustar. Porque a final de cuentas vamos a tratar de hacer eso, ¿no? De hacerles ver
0: que... Eh, que ser, mira, no, ser, ser ñoño no está mal. Ser ñoño no está mal. Creo que... Te... Esa es la primicia. Ser ñoño no está mal. No es malo, no es feo, no te van a discriminar. Puedes tener una vida... Sí. sí. te discrimina un poquito. Pero y me no refiero si a que... Si eres un tipo gordo friki en el sótano de tu mamá, yo también te discrimino. Pero es otra cosa, ¿no? Sí, no, pero me refiero a que, o sea, todos tenemos amigos, todos tenemos familia, todos tenemos vida social. Y puede que tú seas un ñoño... Y la gente no lo sepa. Que tú sí lo sepas, pero que la gente no lo sepa. Que te da vergüenza decirlo, quizá, no sé, puede existir la posibilidad de que te da vergüenza decir que, que te gusta ver anime o que te gusta leer cómics. No, no tendrías por qué avergonzarte, pero hay gente que, que todavía a esas alturas, en este, este siglo XXI, se siente un poquito avergonzado de lo que le gusta. Creo que nunca debes de, sentirte, debes de sentir vergüenza por hacer lo que te gusta. Excepto si, si lo que te gusta es matar. Pero... Creo que el, el punto, punto está muy dark. El punto está entendido. O sea, no deberías de sentirte mal ni de avergonzarte eh, por lo que te gusta. Entonces... Excepto si te gustan los pies. Sí. No. Espera. No. Entonces, si no te sientas mal de lo, por, lo, por lo que te gusta, eso es lo que queremos tocar. Que todos tenemos algo de ñoño. Todos tenemos algo de ñoño. Entonces, espero les guste. Gracias por escucharnos. A las tres personas que nos están escuchando, Gracias. Espero sean cinco. Espero que se hayan quedado las tres personas que empezaron. Espero que las tres personas que empezaron a verlo se hayan quedado la, los 30, 40 minutos que dure esto. De verdad, muchas gracias. Este es el primer episodio. Se vienen cosas padres. Vamos a tener eh, por ahí unas seccioncillas este, que espero les guste. Vamos a hablar de todo. Pero sí, eh, muchas gracias. Ya me cansé de decir gracias. Creo que ya es tiempo de dejarlo porque...
1: No sé, yo simplemente estoy dejando de continuar. Sí, ya. Que...
0: Muchas gracias, denle sí, like, compartan suscríbanse, eh, si, van en, si quieren escucharnos en el carro también esperamos estar en Spotify y... En cuanto sepamos cómo hacerlo. En cuanto sepamos cómo hacerlo. <risa> sí, creo que para este, cuando salga este episodio ya vamos a tener todo listo. Las promesas amigo. Mire, le, les digo algo, no hemos grabado el intro. No Ni, tenemos nada. No tenemos nada, entonces espero les guste. Bye.
1: Es un buen inicio, hasta 10. ¿Hasta qué? Hasta
0: Dios. Hasta luego.
1: Bye. ¿Me puedo trabar? No te importes. Adiós.